0: Женщина выкармливает грудью харька. айди
1: не те, А-а-а!» Собой я, конечно, немножко натягиваю на глобус, но тем не менее это очень интересно. Словосочетание «апоплоэ
2: весриаитас означает птички.
0: Господь, просто какой-то латынь какая-то, демона вызываешь. Всем привет! Это подкаст Хоба, и здесь мы собираемся нас шестеро, иногда нас один Коля, и иногда нас четверо, как сегодня. Собираемся и болтаем, в общем, обо всем, что в мире происходит. Стараемся пройти, но получается про все на свете. Я Аня, и я в Армении,
3: я Ваня, я в Москве, я, Адель, я в Стокгольме. И коляна с Балашихи у у Замка е вайпс!
2: Йоу-йоу!
0: Чё, как делища ваши? Что делали тут?
1: Ой, я упоролся сегодня, что-то сходил на тренировку, а потом договорились с другом покататься на велике. И это был второй или третий раз, когда я катаюсь на велике, и первый раз долгий, и у меня, в общем, жопа. В общем, завтра будет испытывать новые ощущения.
2: К тут побуду, напомню всем про отзывы, подписки, звездочки, рекомендации, комментарии еще обязательно чат в тележке. Да, у нас есть YouTube-версия в том числе. Придаем ей особое значение. В общем-то, большое спасибо за добрые комментарии под последним выпуском. В общем, подписывайтесь везде. Если подписались, рассказывайте своим родственникам, друзьям и собаке. Если собаки нет, котику. Аня, как там ереванские котики?
0: Котиков мало, кстати. Что-то в основном собачки. Ну, и армяне. <смех> Отлично сравнила. Я, значит, Ереване. Я сюда приехала, сейчас расскажу еще, на Випасну. И осталась здесь еще на месяц. Вот, я сегодня сделала себе, открыла счет в банке. Такое успела утром важное дело сделать. Короче, во всей Армении открывает счета для нерезидентов сейчас только один банк. То всякие мои друзья, которые здесь, они успели все сделать еще. Тогда, в марте, открыли в нормальных банках себе счета. Вот. <со> <со> я открыла, ну, тоже нормальный банк, просто он какой-то дорогущий, зараза. Ну, в общем, могут себе позволить. Там э, обслуживание карты стоит э, в год что-то типа 7-8 тысяч рублей. А со следующего года, ну, то есть вот это год, а следующий, вот то, что я сейчас успела за, за там 8, а там с 10, по-моему, июня, там пятнадцать тысяч в год. Ну, то есть это вообще прилично, да? Вот у меня там какая-нибудь Беровская карта. дорого богатый, я бы сказал. Да, то есть там по тысяче по рублей в месяц выходит.
3: Тут один популярный банк вообще сейчас бесплатно обслуживаю, всю жизнь продвигает какое-то. Не хочу рекламировать, поэтому не буду, но вот прямо на слуху новость. Ну, за
2: такие деньги обычно карты предоставляются там, не знаю, чтобы тебе там в аэропортах там просто массаж-стоп да. сделают, наверное. Кредитный безлимит вот это вот все.
0: Ну, с этой карты я смогу... Завести себе новый аккаунт Spotify. Я думаю, что оно того стоит. Да. Подключу туда подругу, которая тоже очень хочет. И если там под еще места, то предлагаю, занимайте, кому нужно.
3: Была шведская семья когда-то, а теперь армянская. Надо отбить эти затраты на карту,
0: точно. Ну и всякие какие-то другие, в общем, штуковину буду оплачивать. Хочу сделать прививку Здесь делают прививки европейские Pfizer делают и Модерну. Хочу вот завтра съездить Вечером сделать себе первую дозу И как раз успею сделать еще вторую Под конец Чтобы был сертификат Ну мало ли что, в общем, на всякий случай пусть будет Ну и в общем у меня уже со спутника прошло Много времени с моего предыдущего Короче, в общем вот Такие всякие делишки делают тут организационные, ну и так э, работаю. Э, Ереван клевый. Вы были? были? А, ну вот Ваня мне накидал мест разных, да, что посмотреть в Армении.
2: Что уже ела?
0: Ела. Да блин. Я
2: всегда на новые страны смотрю как-то с точки зрения еды.
0: Короче, из местного тут просто что, тут типа шашлык, ну, все говорят, я у всех спрашивала там, что нужно есть вот в Армении, у армян спрашивала, они говорят, ешь шашлык, обычный шашлык и летний шашлык, летний шашлык это овощи, ну, на гриле там как-то. Я тут ела какую-то штуковину сладкую местную. Короче, такая, знаете, продолговатая булка, похожая на тесто, похожая на эклер, но не эклер. И она вся в меду сверху в меду и внутри пропитана медом, и называется как-то не помню, как. Ну, короче, не помню, на улицах продается. Очень вкусно.
1: По какой-то, кстати, неизвестной причине: я в прошлый свой визит в Ереван очень часто встречал киоски с традельниками удивительно
0: я их видела да тоже пару раз
1: как это называется то что Аня ела я не знаю а традельник это такая трубочка
0: закрученная такая штуковина сладкая
3: приколюха
0: что еще есть интересного короче сейчас же везде много очень людей там из России которые переехали и это прям занятно и я вот здесь попала в какие-то разные мигрантские тусовки и какой-то прям интересный вайб ловлю. Еще пока не могу сказать там как-то точно, свои впечатления описать. то, что я здесь вот после того, как я вышла, собственно, уже на свободу со связью, я здесь всего-то, ну вот я в субботу освободилась, как бы вышла в город. И сегодня среда, меньше недели. Вот, Но там затусила, короче, с разными людьми. Тут куча там, людей из Москвы, из Питера. И разные есть какие-то куча формируются микросообществ. Я вступила, там меня добавили в разные чаты: там, такие люди в Ереване, другие люди в Ереване. Я добавилась в рандом кофе, Ереван. Есть там вот рандом кофе, где-то тебя, да, раз в неделю в контакт с разными людьми для нетворкинга. Вот есть он специальный для Еревана. Посмотрю, что там среди айтишников и диджитальщиков происходит. Литературная тусовка тут э, такая вполне себе большая приличательная куча поэтов московских, питерских переехали. И это очень ну, как-то интересно. Никогда у меня такого не было, что вот ты такой приезжаешь, и тут сразу вот уже куча комьюнити, все друг за друга как-то держатся. Ну и, конечно, со всеми очень интересно разговаривать, ну, да, все рассказывают свои истории о том, как они уехали, когда они уехали. И даже, наверное, интересно то, что куча людей находится здесь как бы в одном состоянии, в состоянии типа перехода какого-то. То есть они такие все бросили, и они вот здесь уже прошло какое-то время, они здесь уже как-то зарылись в какую-то там землю, ну, в смысле, поувереннее уже себя чувствуют, уже не на панике, да, там уже как-то вот что-то освоились, и такие уже готовы хотя бы чуть-чуть смотреть там куда-то вперед в какое-то будущее, которого, конечно, почти никто еще не видит, но, по крайней мере, у всех какое-то есть ощущение здесь того, что вот, ну, где-то ты вот в при пространстве между до и после, понимаете? Какое-то вот такое состояние. И все в нем находятся, неважно, из какой там ты сферы специализации, везде примерно вот одно такое чувство и про одно говорят. Это очень интересно.
1: Веди дневничок, потом будет интересно почитать лет через десять.
0: Ой, я, я дневнички веду, да, с раннего возраста все есть у меня. Все дневнички по годам. Ну вот. Но вообще мне пока правда нравится. Как-то я себя здесь довольно-таки хорошо чувствую. Нашла разные какие-то места, хожу по центру, гуляю, встречаюсь с людьми. Тут есть такая штука, каскад. Вот, они знают, такая большая-большая лестница. Наверх, с которой сверху в хорошее время видно Арарат. Вот, она такая, ну, вообще огромная лестница. И, короче, люди тут какие-то по утрам туда приходят и занимаются там спортом. Ну, в смысле, просто по этой лестнице бегают вверх-вниз. Ну, как один раз вверх пробежишь, и все очень достаточно уже для тренировки, потому что она очень большая. Вот, тоже так сходила, разок. Хочу еще сходить. Так что приезжайте в Ереван. Если кто-то из наших слушателей в Ереване тоже давайте тусить, что ли, пишите.
1: Вот это активация. Слушай, обязательно знаешь, куда съездить? Mm. На озеро Сиван.
0: На Сиван, Там да. великолепно. Я съездила на выходных в Тележан и сходила в маленький такой трек, вот, у меня с собой трекинговые ботинки, потому что горы, я люблю горы, я люблю хайкать. Но, значит, сходила я, значит, на выходных до водопадов и вернулась домой, и сняла с себя 9 штук клещей. 9 штук.
1: Офигеть.
0: 9 штук. Я всегда, ну, то есть, если у меня в жизни, мне кажется, до этого я только один клещ, там, один раз кусал в детстве. Ну,
1: кусал, это кусал. Сняла. Что значит сняла? Они просто были на тебя, не внедрялись.
0: Нет, они, ну, нет, в смысле, они меня ели... В смысле, как...
2: Прям впились уже в кожу,
1: ну, да? Ну да, да. Не с одежды ты их сняла?
0: Нет-нет-нет, с кожи я их вытащила, из себя вытащила. В смысле, они такие торчат жопой кверху, а голова внутри.
1: А ты сдала их кому-нибудь на анализ? Нет. А прививки были? Ну,
0: нет, я, я, короче, почитала, что здесь нету случаев не ни энцефалита, ничего. И моя подруга, с которой мы ходили, она тоже сняла с себя несколько штук, и она как раз доехала до врача, и врач сказал, что, типа, ну... Забей.
3: Блин, ну да это подход.
0: А еще один врач, с которым она проконсультировалась, сказал, что, ну, типа, ну ты можешь сразу просто взять и выпить антибиотик. Но там какой-то суровый антибиотик, который не хочется просто так пить. Поэтому, ну как, я вроде чувствую себя хорошо, так что, ну, я такая, ладно, я, я забью. Но в горы ходить не буду. Здесь больше. Ну, вообще неприятно, конечно, да. причем мне кажется, что они неправда, тут просто такие, типа, ну, клещи вообще обычное дело, потому что до этого мы обошли, до того, как пойти в трек, мы обошли три магазина и несколько аптек, и в каждой спрашивали, есть ли у вас средства от клещей, и все смотрели: типа, как на идиоток и такие «Что?». Нет, от клещей нет. Может быть, они, у них тут клещ друг человека?
3: Может, нету ядовитых каких-то видов? Ну, да. Что зря их сняла.
0: Ну да, ну вот, да. Короче, ездила я на випасну
2: Так, сначала объясни, что это такое.
0: Я уже объясняла, по-моему, когда-то за какой-то из каких-то из наших выпусков немножко. Короче, Випасаном. Это такое буддийское мероприятие типа демки бытия буддийского монаха, куда ты на 10 дней плюс там один день входа, один день выхода приезжаешь и ты там даешь обет молчания, молчишь все это время, причем даже не смотришь там в глаза, другим людям это тоже там нельзя, не касаешься, там, стараешься ничего. Сдаешь там телефон, но ну, ничем не пользуешься, книжки там записывать ничего нельзя, там ничего смотреть нельзя. И по половиной часов в день медитируешь. И так 10 дней. Короче, такой сейчас буддизм за минутку. Вы что, не знаете про буддизм? Ну, примерно. Есть, короче, такая темка с тем, что желание, значит, приносит страдания. Все просто освободись от желания, не будешь страдать. Ну вот, буддизм за 10 секунд, даже не за минутку. Ну, короче, концепция да такая, что человеческая жизнь на Земле — это такая жизнь, полная страданий, потому что мы, значит, постоянно чего-то хотим, и когда случается что-то хорошее, мы такие офигеть, хочу больше этого прямо сейчас». Когда случается что-то плохое, мы такие «Блин, какой отстой, не хочу, хочу, чтобы это ушло прямо вот сейчас, ушло». В ответ на это мы страдаем, потому что очень там не хочется да, быть в плохом чем-то, а оно есть. Очень хочется там чего-то хорошего, а оно нам не приходит. И мы страдаем. И, соответственно, страдаем, 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 потом перерождаемся по буддизму и снова страдаем, перерождаемся и снова страдаем. Вот, такие делишки. А будут такое типа, чуваки, вообще можно просто не страдать. И такой хлопысь и вышел просто из этого цикла перерождений, из этого колеса-сансары. В окно. И... В окно да и и все и больше не страдает и больше не перерождается а перед этим когда он ну перед этим перед тем как выйти он такой говорит, сейчас я вам все расскажу все расскажу как сделать так же как я и рассказал и вот на випасане мы делаем то что Будда сказал делать вот, примерно так но как на самом деле короче там до буты там в то время в индии было и много в общем было разных других учений учителей и вообще вот эта там история с тем что желание страдания и так далее она вообще не новая то есть она была там давно в разных концепциях в панишадах там еще где-то все это можно увидеть и даже как бы какой-то там практики медитации тоже были и до этого, вот. А значит считается, что Будда что сделал? Он такой, а я вам расскажу, а как можно это сделать, да? Как не не страдать? И рассказал, что вот значит нужно заострить как бы свой ум сначала. Это вот то есть вот обычная медитация, она с дыханием связанная, да? когда ты просто тупо наблюдаешь там дыхание. Это вот история про то, что ты учишься как бы концентрироваться и, значит, свой ум, который как такой, делаешь из него прожектор такой, и учишься прям вот следить за определенным там участком тела и за определенным, ну, естественным там дыханием. И на випассане первые три дня ты сидишь и вот целый день наблюдаешь за дыханием, за таким маленьким кусочком под носом. Какие там у тебя ощущения Дыхание. Потом Будды говорит: Окей, значит, вы такие заострили свой ум, и что дальше будем делать? Дальше будем смотреть, что в теле происходит. Для вас оно переводится, как видеть, как бы, жизнь такой, какая она есть, в естественном ее состоянии. И делаешь ты это типа через свое тело, потому что это твой как бы единственный инструмент. И на втором шаге ты как бы наблюдаешь какие-то любые ощущения, которые у тебя в теле происходят. Тоже там. Это вот второй вид медитации, который как раз называется випасна. Так сканируешь тело снизу вверх и наблюдаешь, что в теле происходит там. Какие вот ощущения везде на каждом кусочке кожи снизу вверх. И учишься при этом на эти ощущения не реагировать как раз влечением или отвращением. То есть, типа, есть хорошее происходит. Не сидеть и не думать, боже, какие хорошие ощущения, как классно, что я здесь, как у меня хорошая медитация, пусть они не будет вечно. Да? А если плохое происходит, а плохое происходит, потому что ты там через какое-то время, ты даешь, типа, такую твердую решимость. Одитону. Сидеть э, час и не двигаться. А сидеть час и не двигаться в одной позе, скрестив ноги, особенно если ты как бы по 11 часов в день медитируешь, это просто как больно. Просто у тебя колени умирают, спина умирает, жопа умирает. Моя подушка, которую я с собой принесла, она не прошла просто тест временем этим, потому что у меня на подушке, специальной подушке для медитации, есть маленькая каемочка. Такая вот сверху, такая у меня там узор красивый, обрамленный маленькой каемочкой. Если на этой каемочке...
1: Каемочка впивается.
0: Да, если на ней сидеть 11 часов, то она просто становится, ну, как бы... Я ее очень чувствовала, я очень ее чувствовала. Ну вот, и короче, ты учишься наблюдать эту боль, не реагируя на нее. То есть, как бы объективно на нее смотреть, понимать, ну да, боль, да, то есть ты исследовать ее, смотреть, как, где она начинается, где заканчивается, где она сильнее, где меньше. И при этом учишься как бы делать это с равновесием в уме. То есть не сидеть, да, О, боже, когда же закончится этот час, я хочу поскорее из него выйти. Ну и типа вот когда ты делаешь, ты учишься этому через тело и переносишь это, ну, в жизнь, да, и в жизни ты тоже... Через тело уже учишься, как бы, когда что-то плохое происходит, как бы, испытывать боль, но не страдать да, вот невыносимо от того, как тебе хочется, чтобы она закончилась. Когда что-то хорошее происходит, испытывать радость, все эмоции. Ну, то есть буддизм – это не про равнодушие. ты определенно все свои эмоции можешь испытывать любой интенсивности. Испытывать радость, но просто не зацикливаться на этом, не расстраиваться, если оно проходит. Да? Радоваться, но не расстраиваться, если оно проходит. И это было очень круто. Я была третий раз на Випасане за последние там, сколько, шесть лет. И каждый раз что-то новое, на самом деле. Я, несмотря на то, что программа одинаковая, каждый раз что-то новое получается и что-то новое вижу. И в этот раз как-то я прямо прицельно... Там, ну, на Випасане есть еще типа учитель, которому ты можешь задавать вопросы, если что. И вот первый раз, когда я вообще поняла, зачем там учитель, потому что я слушала, что она другим говорит, такая вообще офигительная, совершенно обычная, нормальная женщина. С юмором там совсем, потому что предыдущие чуваки, с которыми я общалась на предыдущих вейпассанах, они такие, типа, как будто бы они уже просветлились такие. Ну, очень прикольно их смотреть, но что-то не очень как-то было полезно с ними разговаривать. А это такая совершенно там с юмором совсем и очень прикольно отвечает. И вот, ну, я поняла, что хорошая медитация это не медитация, в которой вот есть такое заблуждение, это не медитация, в которой у тебя вообще ничего нет в голове, да, никаких мыслей. Это медитация, в которой ты все мысли у тебя пропускаются, как бы идут как облака на фоне, да, как телевизор, как шум какой-то. Ты полностью остаешься в своих ощущениях, в дыхании, в ощущениях на теле, то есть ты ум сконцентрирован, а мысли проходят как бы задним ну, планом, ты их видишь всех, возникающие и уходящие. И точно так же ты видишь эмоции, которые возникают и уходят. Вот такая предельная концентрация, она… Ну, как бы вот, когда ты вот в этом 10 дней находишься, очень много внутри всплывает всего каких-то старых воспоминаний, старых обид, новых обид, и разных, с разных, с разных совершенно эмоций, хороших и плохих, разной интенсивности, разных мыслей. Очень много смешного спама в голове появляется, потому что голова, которую ты хочешь, ну, заставляешь концентрироваться, она тебе, вы только не выдает, только вы тебя отвлечь. Просто у меня такой в голове TikTok был постоянно, я называла это TikTok, потому что в какой-то момент у меня в голове перестали появляться мысли, а стали появляться тупо картинки. Такие вот кадры там, не знаю, трехсекундные, какие-то дикие, вообще дикие. Типа стена, значит, из живая изгородь, из которой медленно высовывается рука, которая держит фиолетовый резиновый член. Серьезно, я не знаю, как можно ли это в подкасте говорить или нет. Можно, можно. Я не знаю, что это обо мне говорит. Но, в общем, я к тому, что, в общем, там реально бредовые картинки. Женщина выкармливает грудью хорька. Там какие-то пушистые животные, значит, обтянутые какими-то железными обручами. То есть, короче, дикие совершенно картинки, и вот они так меняются, меняются, меняются в голове. Типа, и каждые там, секунд по пять там, типа, коротенькие видео. И ты при этом сидишь и такой должен концентрироваться там на всем, что происходит в тере. Вот. А, а цель-то
3: какая?
1: Я скажу Но... цель всего происходящего вот один день проходит и ты что получаешь на выходе
0: ну моментально на выходе краткосрочный эффект это конечно офигительное спокойствие радость жизни умение быть в неопределенности и в любой неопределенности любой степени очень хорошо и очень прекрасно себя чувствуешь. И с добром и с любовью, как бы, к миру относишься и к себе. Это самый краткосрочный. да Потом, конечно, все уветривается уже, когда жизнь начинается основная. Ну вот у меня еще не до конца. <laughs> Я еще всех люблю. <laughs> вот. Но дальше надо поддерживать просто практику. А так, как бы, это все нужно для того, чтобы меньше страдать. <laughs> то есть, ты учишься не зацикливаться на, на своих эмоциях, ты учишься не падать в них. Ну, то есть, да. Раньше там, ты погружался там в гнев на неделю, да, сейчас там на два дня или еще что-то такое. Ну, то есть, ты учишься проживать свои эмоции целиком, но не вот зацикливаться на них сильно, потому что это мешает. Ну и как бы обычные там легкие эффекты, типа того, что концентрация выше, да, работаешь эффективнее, соответственно, меньше прокрастинируешь, со стрессом прекрасно справляешься благодаря этому. И туда.
1: Блин, звучит неплохо.
0: Да. Там, короче, много чего внутри интересного еще есть, всякого, и там, и, ну, и про то, что ты как-то себя лучше понимаешь, то, что ты учишься, типа, ну, вот когда ты учишься наблюдать свои эмоции, а не погружаться в них во время медитации, да, и наблюдать мысли, а не погружаться в них, то это прям помогает их принимать. Ну, то есть любые эмоции, которые тебе появляются, ты учишься ее принимать, а не там отказываться от нее или наоборот там радоваться и сильно и хотеть там радоваться думать какой ты молодец что вот ты это испытываешь тоже полезная штука еще у меня есть разные истории такие уже типа инсайтовые знаете что там ну были моменты в которые я прям ну интересные короче штуки ловила в себе Но мне кажется эта история уже там где-нибудь на кухне вечером рассказать
1: возвращайся в Москву это кухонный спешл.
0: зовите на кухне
1: Apple же тут был со своим WWDC ежегодным. Ну и что? Они показали новый MacBook Air, который больше не клиновидный, слава тебе
2: Господи. Ура!
1: Меня это бесило, просто
2: невероятно в нем всегда. Он просто плоский. Ну, он теперь так охеренно выглядит. Да. Мне MacBook Pro нравился, вот, нового дизайна. А это то же самое, только в два раза тоньше, по-моему.
1: Да. И при этом мощнее, потому что они зарелизили еще новый чип M2. Наконец-то. Так что в течение этого года нас ждет, видимо, еще М2 Макс Ультра. И что у них там еще третий есть? Какой-то индекс крутости. Про, по-моему. Да, ПРО. В общем, помимо ира, они зарелизили дешманские прошки. Вот, который я сейчас записываю, например, подкаст он, правда, на м 1 Так что ближе к концу этого производственного цикла, видимо, нам <связать> нужно будет ждать новые настоящие прошки на м 2 ультра и всем таком.
0: Дешманские это какие? Это сколько?
1: Ну, не, я, <связать> это, конечно, условно дешманские. Но на м 1 до изменения курса, дефициты и всего-всего, что сейчас происходит, мой стоил 120. Я думаю, что. Ну, 150, наверное, минимум сейчас будет стоить.
3: Это прям минимум-минимум. Я брал М 1 за 150-160. Он, правда, немножко кастомный, но это М ну, 1 Такая конфигурация средненькая. И это было до всего этого и в маленьком магазинчике.
1: Ну, в общем, как-то так. Ну, и помимо всего прочего, конечно, еще кучу софта представили, который пока еще в бета-режиме iOS 16, например. У них там много прикольного из того, что вы, вы все уже знаете по Андроиду. Настраиваемый главный экран. Там теперь можно Вау. менять шрифты. Ого, ничего себе! Добавлять виджеты на главный экран и вот это все. Ну как бы прикольно. Новая система уведомлений появилась тоже на главном экране. Что еще? Теперь можно залочить удаленные и скрытые фотки. То есть раньше это было просто альбомом. А теперь, если ты в эти альбомы погружаешься, тебе нужно предоставить либо Touch ID, либо Face ID. Ну, то есть, каким-то образом подтвердить, что ты это ты, ты. Про iMessage неинтересно, потому что, мне кажется, особо мало кто пользуется. Но больше всего, знаете, что мне понравилось? Что теперь вот эта история про Continuity, когда у тебя все твои i-устройства каким-то образом связаны. Короче говоря, теперь камеру iPhone можно использовать как камеру для зума, FaceTime и всего такого. Типа качество просто топовое.
3: Да, это лучше вообще.
1: И там есть какой-то дикий режим, когда у тебя основная камера снимает тебя, а широкоугольная камера снимает то, что находится на твоем столе. Причем ничего особенно настраивать не нужно, это как-то вот просто работает. Судя по всему, настолько широкий угол, что этого хватает.
3: Типа она как-то накладывает это все еще по умному?
1: Ну, как-то накладывает. Это надо все еще будет тестить, но вообще звучит очень прикольно.
0: А как камера работает? То есть, ты типа созваниваешься с зума, да, и типа как внешнюю камеру используешь там телефон?
1: Да, по сути, оно само выбирает наилучшую камеру из всех возможных, насколько я понимаю. Ну, в случае, это в случае FaceTime. В случае зума. Я думаю, что ты просто выберешь руками камеру, iPhone и все. Естественно, они будут продавать магнитные аксессуары, mm -hmm. дополнительный источник дохода. Надо потому что ну, просто так поместить это на уровень стандартной камеры невозможно. Что меня радует во всем этом, кажется, это, ну, типа, весточка куда-то в сторону, наконец видеозвонков на Apple TV. Вот для меня это просто было бы киллер фичей. Я бы очень радовался. Я вообще до сих пор не понимаю, почему этого еще нет. И из интересненького они, наконец, вслух сказали про общий стандарт для умного дома под названием Metro, в который входит 273, по-моему, вендора, включая Apple, включая, кажется, Amazon, Google. Там из российских есть Яндекс и Сбердевайсис. И все это, судя по всему, будет работать на Zigbee, потому что Zigbee тоже теперь в этом альянсе. И исходя из этого, я вот не понимаю. Вероятно, единый стандарт будет касаться только всех новых устройств, а все старые устройства вряд ли можно будет завести в этот самый но ну, там, если вы пользуетесь айфоном, вряд ли сможете в, в HomeKit это завести из всего того, что у вас есть там условно производство Xiaomi. Только все новое. И вот кажется так. Это из того, что мне запомнилось. Если кто-то что-то еще помнит интересненького, говорите сейчас или замолчите навсегда.
2: Ну, у меня запомнилось только. Больше фокуса на попытке сделать из маков какую-то игровую операционную систему. Они там представили новый металл, вроде как хвастались тем, что их новые чипы еще там более производительные в играх. Но ну, да, посмотрим, в общем. Слушай, было бы круто, на самом деле, потому что... Я вот смотрел
1: презентацию вместе с дружищем одним, он в Стиме у себя, когда какие-то либо распродажи, либо какие-то бесплатные штуки вываливаются, он такой, хочу добавить в мой каталог. И оно у него спрашивает, вообще-то ваша система не поддерживает эту игру, все равно добавить? Он такой, да, все равно добавь, на всякий случай. Может быть, у меня когда-нибудь будет винда.
3: Но мне кажется, это непросто, конечно.
1: Конечно, хотелось бы сделать из мака какую-то игровую штучку. Я поигрывал.
3: Блин. Вроде не да, с ним был М1, уже М2. Классно.
1: Ну, как классно. Немножко грустненько от этого. Ну, да, как-то так вот. Аня была на Випассе, и вся випас она как бы сводится к тому, насколько я понимаю, что не надо излишне грустить, циклиться на грусти и на радости, но, блин, когда у тебя вроде бы топовый девайс превращается сначала в слегка не топовый, а через год совсем не топовый, ну, немножко грустно.
2: Да, да, да. Мое саммари об Буддизме со слов Ани типа это даху хочешь. Да хочешь,
3: да, проблем.
0: Все это Будда примерно так же сказал.
3: Хочется перехочется. Копирается Будда.
0: А чё, кто принес новость про технотекст? Я так порадовалась.
3: Технотекст я принес про технотекст, да. А в общем, я перед началом выпуска, я, кстати, думал, что это опечатка и... Короче, новость о том, что на хабре довели итоги конкурса «Технотекст» 2021 года. Да. В 2022 году. Ну, да. Но потом я посмотрел количество всего, что было прочитано, проанализировано, и понял, что, ну, в принципе, рыбы и нет. Дофигище всего, и приятно смотреть, что тут есть ребята, к которым я когда-то имел отношение, и материалы реально клевые, есть какие-то классика, классика жанра про собеседование, есть какие-то там байки по басинке, когнитивные искажения прикольные. И меня порадовала лично статья про Warface для Дэнди. В общем, если интересно научиться как-то писать какие-то бест-практисы получить о том, как делать для Хабра контент, надо просто зайти и смотреть. Я рассчитываю как-то вот поставить себе в лист читальный вот это вот все и потихонечку это все прогнать. Uh -huh. Но здорово, что делают такие проекты. Аня, это камешек, камешек любви в твою город. Спасибо, Коля. Здорово, что номинации несколько десятков. Даже есть IT для детей. Правда, написано ИТ, и у меня, скажи, ищут зубы. <laughs> IT, не т а! Вот, IT для детей даже есть. Это приятно. «Человек 21 века». Номинация. А Что в ней? «Записки маркетмейкера». Честно говоря, я особо из этого ничего не читал, но предлагаю сделать вам это самим. Что-нибудь на свой вкус выберите, каждый что-то найдет здесь. Это клево. Это вот как была у нас тема про какие-то клевые статьи из Википедии или еще что то Там был типа список списков или еще чего-то в то из выпусков. Вы не помните? Список списков списков да. был такой. Был такой да. <свят> на
1: самом деле, я помню, когда я еще был хабр-главредом, я начинал участвовать в разборе всех этих сотен заявок с текстами, ну, откровенно сказать, разной крутости, да, что-то классное, что-то не очень, короче, это действительно очень большая работа. Славьте Господи, что <свят> где-то на середине этой работы. Я просто вышел из команды и... <смех>
2: Довели тебя.
1: <смех> да нет, это не было, конечно, причиной. Причина была в том, что захотелось в целом декорации как-то поменять. Вот, и, и вся эта гора работы перешла на любимых коллег. В общем, получается, что они не унывают и делают это каждый год. Чуваки, большой респект, если вы нас
3: слушаете. Да, это занимает дофигище времени, судя по всему. Но это здорово, это сколько всего надо перетрясти. О, кстати, то, с чего я начну, наверное, последнее, что хочу из этого списка, это в номинации «ИТ, вне ИТ» материал «Человейник», «Тебе меня не сломить», «Анализ жилья в мегаполисе». Вот это звучит заманчиво, и я это, наверное, почитаю в первую очередь.
0: Там сроки такие большие, потому что мы много времени на заявки оставляли, чтобы... Потому что там кто-то... Очень много кто пишет статьи прям прицельно под конкурс, и чтобы успеть написать тоже, да. И отправить. И мы уже вот э, начали готовить следующий прямо сегодня. Созванивались и обсуждали. Э, должно быть э, еще так по покруче и поинтереснее и со всяким интерактивом еще внутри. И там как бы отсмотрели ребята что-то вроде 600 с чем-то заявок, так что прям дофига, правда. Перелопатили всего. И вот это прям best of the best. Так что есть, правда, что почитать.
2: Я хорошие прям новости принес, прям мне душа радуется. Мы, на самом деле мы уже это обсуждали вроде бы, но по крайней мере сейчас новость заключается в том, что законодательные органы Евросоюза наконец-то пришли к соглашению по поводу того, чтобы сделать USB-C обязательным во всех гаджетах. То есть это прям стандарт. Они договорились об спецификациях, они договорились о категориях товаров, которые необходимы их обязательно использовать. Речь идет о мобильных телефонах, смартфонах, планшетах, электронных книгах, цифровых камерах, портативных колонках, наушниках и портативных игровых консолях. И у меня душа радуется, наконец-то, и вошь USB-C во все поля. Ну и самое
1: главное, конечно, говорим во всех устройствах, подразумеваем в том числе айфоны, потому что Apple на Lightning аксессуарах уже долгие годы делает кучу большую денег. На самом деле теперь им тоже ничего не помешает делать большую кучу денег,
2: потому что это снова смена стандарта, и это полностью новые аксессуары получается. И устройства, естественно, тоже новые. Больше айфонов продадут. Я при этом особо не понимаю, как они умудряют. У них по сути только iPhone и Lightning пользуются, правильно? У них на всем остальном уже давно Type-C.
3: На iPadах тоже. Да, на iPadах тоже. Type-C уже вести.
2: Еще Lightning есть
1: на iPod Touch, который, по-моему, все еще выпускается и все еще продается. Все уже.
3: iPod Touch? Мы обсуждали это, я притаскивал.
1: А да, простите, ну
3: сорян. А да, я рассказывал об этом, когда как раз сидел, тут один денежник, поэтому да. ностальгировали по iPodам, было мило. Я растрогался.
0: А это уже прям финально? Они уже там что-то подписали все, и все уже работает?
3: Да, последний путь Touch уже перестали. Ну, еще запасы расстроен да. какие-то. Но iPod про Touch... стандарт. А, по стандарт, да. А, мне нравится тут э, схемка, по которой Apple может опять всех наебать. Это что, типа, устройства, которые заряжаются по проводу, должны иметь этот разъем. Но если Apple уберет возможность зарядки по проводу из своих айфонов, то они смогут как бы вообще забить на Type-C, если iPhone будет заряжаться только по бесконтактной зарядке. Конечно, будет тяжело, я надеюсь, они не выберут этот путь, но у Apple свой путь. Ну да,
2: а вообще, да, это уже решено. Да, это уже решено все, с осени 2024 года все гаджеты должны из этих категорий должны быть USB-C. Есть еще стандарт зарядки, к которому они пришли, Зарядка должна быть с напряжением 5 вольт, это плюс-минус стандартная. Ток должен быть более 3 ампер, мощностью более 15 ватт. Ну, то есть какие-то быстрые зарядки относительно. Нет, если зарядки вот, соответствуют вот этим характеристикам, то есть ток более 3 ампер и мощность более 15 ватт, то это устройство должно поддерживать протокол Power Delivery, благодаря которому устройство и блок питания договариваются друг с другом о оптимальных параметрах передачи энергии. И теоретически это решит проблему того, что ты купишь какую-нибудь зарядку, там, супер SuperPower, там, быстрая, там, 20 ампер, не знаю, 1000 ватт. Ну, в общем, подключаешь к телефону, а оно заряжает, как и обычный одноамперный кирпич, потому что там, то ли там провод не поддерживает это, то ли телефон не поддерживает именно такой формат этого USB-C. В общем, теперь плюс-минус во всех устройствах будет один стандарт и быстрые зарядки в том числе. Блин, все, жду
1: 2024 года. Все, я теперь понял, когда, собственно, мне нужно менять iPhone. Ну, то есть до этого времени не вижу смысла.
0: А еще тут пишешь что через 40 месяцев, то есть 3 года, да, побольше немножко, это на ноутбуке все перейдет.
3: Да,
2: я вспомнил еще одно устройство Apple AirPods. Они на лайтниге тоже ведь.
3: А, точно, да.
2: И наушники еще придется мне, знаешь. Ну, может быть, <свят> только кейс. Хотя, на самом деле, кейс-то
1: в порядке. Сами наушники деградируют вообще со страшной силой, кстати. А знаешь еще что есть? Мышка, тачпад и клавиатура Мышка? Сука, они снова выпустили мышку, у которой зарядка на днище
2: Зарядка снизу? Да вы,
3: издеваетесь Они
1: просто на те же грабли наступают Я не понимаю, почему, для чего, ну, короче, вот так но издевают Это
3: неэлегантно, если там зубачка отприткнуть. Ты еще заглушку резиновую придумай какой нибудь
2: Очень элегантно не иметь возможности ей пользоваться, да? А, да у меня следующая новость тоже от меня. В общем, я, честно, это в шоке. Очень круто звучит просто. Я сейчас пытаюсь это все осознать и пытаюсь представить, к чему приведет. Давайте я вам сейчас озвучу, и мы будем вместе фантазировать на эту тему. Итак, кандидат наук в области компьютерных знаний Янис Дарас в Твиттере поделился своими занятными наблюдениями. Он пришел к выводу, что нейросеть создала собственный язык. И как он к этому пришел, собственно, да? Он попросил у нейросети... Вы же, мы много раз рассказывали про всякие нейросети, типа Дали, Дали-2, или вот, например, недавно Google представил очень схожую тоже нейросеть, которая по текстовому описанию генерирует картинки. И, соответственно, если, например, попросить эту нейросеть сгенерировать что-нибудь с надписью, то надпись будет на непонятном, абсолютно тарабарском языке. Но... Если эту же нейросеть, вот вставить этот тарабарский язык, попросить ее сгенерировать по этому тарабарскому языку что-то, ну, типа, в виде изображения, она нормально это поймет.
0: Блин, так крипово.
2: Опытным путем пришли, значит, к пониманию, что, например, словосочетание апоплое висреаитас» означает «птички».
0: Господь, просто как латынь какая-то демона вызываешь.
2: Очень похоже на латынь, кстати. Что-то есть. Монструозное словосочетание из четырех слов, я подозреваю, Кантара, Кснян, мисс Люрика, Таниону, нонс это, оказывается, жучки. В общем, если два этих словосочетания соединить, то нейросеть будет генерировать птичек, которые едят жучков.
0: Жесть.
2: Короче. Ну, it's В общем, вот так. И, на самом деле, это примеров тоже есть еще несколько. Типа викутес – это генерирует изображение с какими-то грибочками и ростками. Забавно, в общем. Я, честно говоря, не знаю. Я хочу это исследовать. Таким нейролингвистом стану. Очень крутое, кстати. Очень крутое направление. Востребованное, насколько
1: я понимаю. Слушайте. А вот если... Вопросик. И фантазия одновременно. Одна нейросетка генерит вот этот тарабарский язык. Она же, ну, обучилась на каком-то массиве. А если этот трабарский язык скормить другой нейросетке, которая обучалась на другом массиве данных, что будет? Я очень
2: хочу узнать, она поймет или не поймет.
0: В теории нет, же, не поймет.
2: Вот, например, есть же две как раз нейросети вот этот Дали и гугловская. Я хочу. Вот, вот мы можем попробовать попытаться скормить это. Но проблема в том, что и к тому, и к другому доступ ограничен. К гугловской, ну, в смысле, там прям избранным дают. Я могу порекомендовать просто в телеге канал Денис Сексийти. Он постоянно экспериментирует с ними, и там все самые последние новости про это все.
0: Ну, тут вот, да, в конце написано о том, что нейросеть преобразует человеческие слова в свои. Ну, то есть, типа, тут две ступеньки, да, получается. Наш язык преобразован в новый язык, и на его основе уже генерируется изображение. То есть, типа, она создала еще один шаг между одним языком и изображениями. Интересно, ну, вот, если этот шаг с другими языками... Ну, в смысле, не только там, с другими языками нашими, <laughs>, ну, в смысле, английский, там русский, да, еще какой-то. Один ли этот шаг из всех разных языков или разный?
2: Я думаю, возможно, все в английский переводится если ты про это.
0: Ну, вот если ты вводишь, то есть она как бы придумала да, свой язык. Ты вводишь на английском birds, там какой-нибудь, она такая переводит его в этот латынь, и потом ищет птиц. И, соответственно, ты вводишь латынь, и она сразу тебе показывает птиц. А если ты вводишь птицы, что она делает? Переводит ли она их тоже в свою тарабарщину, в ту же или нет?
1: Я сейчас попробую скормить эту тарабарщину рудали.
2: Вот это будет интересно. Там в этом рудали сейчас еще полчаса ждать придется или там уже нет о нет там придется ждать где-то минуту ну ладно обсудим что-нибудь еще в общем как вы думаете к чему это приведет
0: восстание машин
2: мы скоро все будем общаться вместо спиранта на этом языке
3: да 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 причем причем что круто, что наличие языка, который применяется вот, вот так вот между машинами, язык представляет собой средство какой-то абстракции, выражения понятий, которые показывают, что объекты есть сознание каких-то понятий, которые не привязаны к реальному миру. И плюс с их помощью можно да, создавать абстракции мира, и это нас приближает немножко к компьютерному... Сознанию.
0: <свят> SkyNet, SkyNet близко! Как этот шаг облегчает поиск там изображений, генерацию изображений.
1: Он не облегчает, это побочный эффект, насколько я понимаю. А,
0: ну, побочный эффект, он же тоже как бы он появляется, да, потому что это более эффективный способ работы. То есть он не просто так же, ну, вдруг появляется, наверное. Просто это более короткий типа и быстрый способ генерации, ну, выполнение задачи.
1: Ну, откровенно говоря, более короткий способ был бы написать вместо вот этого апоплое весри, ай, тайс, просто слово birds или птички да. по-русски. поэтому
0: и... я и спрашиваю, почему так интересно.
1: Черт побери, нам нужен, кто нам нужен? Какой-нибудь пиперский или типа ну, того. Да. Ну, короче, какой-то лингвист внятный, который сможет по-человечески рассказать. Я как бы тоже лингвист, но простите, ребята, это давно в прошлом.
0: Я, кстати, как-то слушала семинар Пиперского вышки, когда училась на магистратуре. Ничего, как. он клевый дядька, да.
2: Да, очень хорош. Про чата всякие комментарии и звездочки я, конечно, рассказал. Но это еще не все. У нас есть как Patreon, так и бусти. Patreon для тех, кто в Ереване, например, бусти uh, для всех оставшихся Все. за пределами Age в том числе. В общем, по сложившейся какое-то время назад странной традиции мы благодарим каждого Подписавшегося на нас на все эти платформы благодарим каждого вслух, каждый выпуск. Большое спасибо. Боровский Богдан, Фердас Мородов, Карин Дудко, Артем Шевченко, Уиспер, Термяк, Солёный, что-то, Максим Сафонов, Артур Балицкий, раньше Райша был ДР, что-то. Дэн, Александр Лян, Дмитрий Логин, Савва Лапостов, Эль Эн, Евгений Давыдов, Константин Леонов, их обитатель. Сорян, немножко сумбурно. О, смотрите, у меня получилось 12 секунд, 12 сотых, видимо. Красота. Да, действительно, всем вот этим замечательным
1: ребятам большое спасибо. Тем временем Рудали сгенерил мне. Картинки по запросу о поплое вес реа и тайм. Там птички. В общем, не томлю. Нет, там не птички, но тем не менее картинки Блин. значит, три картинки мне выдал. Первая содержит только текст это похоже на какие-то газетные полосы. А две другие содержат изображение цветочков и растений. Причем, если на первом просто зеленые какие-то растения, какие-то листья, то на последнем есть ярко-красные цветочки, которые в целом птичку напоминают, конечно. Ну, короче, это очень очень интересно.
2: Ну, сейчас ты, ты сову
1: натягиваешь. Нет, сову я, конечно, немножко натягиваю на глобус, но, тем не менее, это очень интересно. Почему на этот запрос нейросеть, которая обрабатывает русскоязычные запросы, выдала мне два... Осмысленных изображения растений. И Я не понимаю. Я попробую сделать это еще раз и потом вам расскажу.
0: Может быть, она считала как раз какой-нибудь латыни, название какое-нибудь с растения на латыни. часто на... На... на латыни. Да, почему нет? Ромашки какие-нибудь Интересно.
3: Ну, пока для паники оснований не так много, да? Они быстро учатся.
2: Ну ладно. В общем, да, снова напоминаю про то, что у нас есть всякие телеграммы, патреоны, гости подписывайтесь. Спасибо, что слушали наш подкаст. До новых встреч. Пока.
0: Пока-пока. Чем пока.
3: До свидули, ребята.